0: Hallo und willkommen zu unserer zehnten Podcast-Folge. Die
1: große Nummer 10. Hey, Wusstest Daisy, du, dass wir die
0: zehnte Folge haben? Ich wollte
1: dich eigentlich vor der Aufnahme fragen, bei welcher Folge wir sind. Ich habe es vergessen, du es mir gerade beantwortet. hast. Ja, ist ja
0: eigentlich ein kleines Jubiläum, was wir gerade haben. Voll cool. Wie ist
1: das Wie ist das in der, in der Ehe? Ich glaube, das ist so die, die rostige, die hölzerne. Was ist das für eine Ehe? Echt, Irgendwas das wird, Braunes.
0: Echt, das wird gefeiert? Nein. Echt? Obwohl, die, doch, warum sollte die 10? Oder so
1: Tin. Was ist Tin auf Deutsch? Hä? Tin. Tin? Alu. Ist es nicht so Tin-Hochzeit, Alu-Hochzeit oder so? Gibt es nicht so ein.
0: Achso, Alu. Also es gibt die goldene Hochzeit bei 50 Jahren oder so?
1: 25. Oh Gott,
0: ich weiß es nicht, Tom. Ich, was Tom, sollte doch.
1: 100 unsere Generation
0: Jahre? werden das eh nicht schaffen, sage ich dir.
1: Diamantene sind so 50 Jahre oder so, oder? Oh, goldene ist noch 25.
0: Ja, Okay. Naja, <lacht> ja, nicht. gibt es noch so Platin,
1: ob das, wenn man so zwei Jahre, 200 Jahre durchgerockt hat. <lacht> Leute, versuchen es immer noch frei zu scheinen.
0: <lacht> Also, willkommen zu Nieren und Bubble Tea für alle, die neu hier sind. Mir gegenüber sitzt Tom.
1: Hi, hier gegenüber sitzt Desi. Ich dachte, du startest direkt mit unserem kleinen Elevator-Pitch, was wir hier eigentlich machen. Ach
0: so, ja, nee, ich dachte, wir stellen uns erstmal vor. <lacht> so wie immer. Ähm, nur, dass ich manchmal entschließe, dich vorzustellen dich vorstellen zu lassen und manchmal eben nicht. Das variiert, ich finde es schön, dass, dass wir so eine kla klare dem... Routine haben im Intro. <lacht> Irgendwie nicht, ne? Also, für alle, die neu hier sind, wir tauchen jede Woche in vier verschiedene Internet-Bubbles. Also, lasst euch berieseln. Bei uns äh, regnet es gerade tatsächlich ziemlich krass. Hier hier in Berlin. Aber das ist doch perfektes Podcast-Wetter, um sich einschnuggeln zu lassen und einfach mal beriesen lassen, was im komischen, weirden, manchmal auch toxischen Internet eigentlich so abgeht. Oh ja. Oh ja. Und äh, ja, ich habe direkt was äh, fürs Intro vorbereitet, Tommy. Toll. Äh, ich wollte euch ein kleines Update geben. Dir, und allen Zuschauern, die vielleicht nicht auf TikTok sind. Ich, es hätte natürlich wieder eine TikTok-Bubble sein können, aber ich wollte nicht das Zwei Thema zweimal aufgreifen. Ich wollte keine Wiederholung in den Bubbles. Deswegen sage ich es euch mhm. jetzt, Leute. Also für alle, die sich erinnern, <lacht> Es gab ja mal vor ein paar Folgen die Folge mit äh, Enrique Iglesias. Oh Gott, ja. Ja, und das Komische ist, Tom, er hat ein Revival auf meiner For You-Page gemacht. Das Thema ist noch nicht rum.
1: Er wurde mir neu, hast du ihn mir geschickt? Oder wie habe ich den, hast du ihn mir geschickt? Bestimmt habe ich ihn dir nochmal geschickt. Weil es hat mich, ich habe irgendwas gesehen und es hat mich komplett gekillt. Dazu muss man sagen, Enrique Iglesias hat seine Größe, große World Tour gemacht. Der, wir haben es letztes Mal herausgefunden, woher kommt Spanien?
0: Ich glaube, er ist US-Amerikaner, aber hat Wurzeln. Oh Gott, wir haben es schon wieder vergessen.
1: Ich dachte Grieche und das war komplett das falsch war auf jeden, jeden Fall. Fall.
0: Also Grieche war er nicht. Egal,
1: der Pop-Superstar Uriel hat seine world Tour gemacht, woher er auch immer kommt. World-Star.
0: Und Leute haben sehr lange auf seine, äh, darauf gewartet, ihn endlich live zu sehen. Turns out, Leute, irgendwie kann er nicht singen.
1: Klingt horrible, wirklich. Und wirklich,
0: also es sind jetzt wieder neue Leute auf neue Konzerte gegangen und es wurde nicht Besser. Es
1: klingt, wie wenn jemand angesoffen bei, einer Kara bei einem Karaoke-Abend auf die Bühne geht und sagt so, Ey, ich singe meinen Rieke.
0: Ah ja, genau, das habe ich dir nämlich geschickt. Ja, ah, ja, okay. ja genau, hey, das habe ich dir nämlich kannst
1: geschickt. Du nicht, kannst du nicht äh, offentlich machen, dass ich meine Witze klaue <lacht>
0: Nein, aber Tobi, ich habe dir eins nicht geschickt. Das ist nämlich ein wichtiges Update, ja. Äh, und zwar, also spätestens da. Da gab es lauter TikToks von Leuten, die gesagt haben, spätestens in dem Moment... Hat ihr Teenie Crush einfach ihre Seele verlassen, wo sie das gesehen haben? Und zwar geht es gerade auf TikTok viral, wie Enrique Iglesias einfach bei irgendeiner so Nummer anfängt, den Boden zu rammeln.
1: Ah, macht er so ein bisschen so den, den Wurm, so diesen nein, breakdance wurm Nein,
0: nein, der Schade. liegt auf dem Boden
1: und humpt ihn so. so.
0: Ja, ja. Das ist wirklich, das ist so. Wie alt
1: ist der Mann? Es ist
0: so unangenehm, Tom. Es ist so alt, ne? unangenehm.
1: Mindestens so 45 es wahrscheinlich. ich. Es sieht aber auch
0: nicht aus wie ähm, hier bei. Hier. Es sieht auch nicht aus wie bei Magic Mike ich oder so. Nein, sagen, nein, 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 <lacht> nein, 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 nein. Es sieht nicht sexy aus. Es ist wirklich, er liegt da einfach und dann bewegt er so sein Po runter zu diesem Boden. Ey, vielleicht wow. hat er
1: auch einen Schlaganfall gehabt oder so. Vielleicht sieht einfach sieht alt aus. <lacht> ich weiß
0: nicht. Also, kleines Update an dieser Stelle. Enrique Inglesias ist wieder all over my For You Leute, auf meiner For You Page. Das Man hört kommt nach Deutschland. <lacht> vielleicht
1: vielleicht müssen wir da auch mal hingehen.
0: Vielleicht, ja stimmt. Oh Gott. Lass mal schön fünf Sterne da, wenn ihr diesen Podcast hört. Und wenn wir, Damit geht's wenn wir ganz viele Sterne können. haben, dann gehen wir zum Enrique Inglesias Konzert. Das wäre eigentlich schon wieder iconic tatsächlich. Ähm, ja, so viel zu meinem kleinen Update fürs Intro. Ich habe
1: hab ein kleines Foreshadowing-Thema zu meiner Bubble später. Mhm. Und zwar, du bist ja immer interessiert an meinem Dating-Leben. So, das ja. Ja, scheint ja immer interessant und easy und haha, Tom datet, witzig, witzig.
0: Wer immer noch für die Pro äh, Rubrik Toms Dating Life die, schon
1: mal, das, das kannst du schon mal vergessen. Das ist, so ein, das ist wie so, so, so ein bisschen so ein Zuckerli, was ich dir geben kann. Aber damit du einfach mal merkst, was für ein psychischer Stress das für mich ist. Ich habe neulich eine Nachricht gekriegt mhm. auf einer der einschlägigen Dating-Plattformen, auf denen ich bin vielleicht oder auch nicht. Mhm. Ähm, und mir wurde einfach nur die Frage gestellt, hey, sag doch mal, was ist denn das Interessanteste an dir? Das, und diese Frage hat mich in eine existenzielle Krise gestürzt, auf die ich um 12 Uhr mittags nicht ready war.
0: Was ist denn das Interessanteste an dir? Keine
1: Ahnung. Daisy. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich der uninteressanteste Mensch auf der Welt bin.
0: Ist das nicht irgendwie Gaslighting oder so? Ist
1: das, nicht ist die, das die Definition? Ist, ne, ich weiß immer noch nicht, was die Definition das von Gaslighting ist. Alles nur nicht das. So, okay. Gaslighting ist, wenn du jemanden einredest, etwas zu denken, was nicht stimmt. Ja, aber also, das
0: war ja dann so ähm, Reverse Psychology Gaslighting.
1: Ich habe mich selber gegaslightet oh, 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 <lacht> ge so ein bisschen <lacht> darin, vielleicht, dass ich zu nichts fähig bin. Ich weiß es nicht. Jedenfalls ein furchtbarer Gesprächsopener. Ich bin, ver ich habe mir wirklich die Finger daran verbrannt. Echt?
0: Ich habe tatsächlich, fällt mir das ein, es gibt noch eine Frage, die ich auf TikTok gesehen habe, die man seinen Freunden stellen soll. Sie ist ungefähr so deep wie deine <lacht> Dating-Frage. Ja? Die frage ich dich jetzt. Ich finde es ziemlich genial. Und da findet man vielleicht auch mal ein bisschen über Tom und Desi raus oh in diesem Gott. Podcast. Ähm, wenn du für etwas verhaftet werden würdest, für was wäre es?
1: Oh Desi, das kann ich wirklich nicht beantworten. <lacht> was wirklich auch rechtlich gut. Super. Okay. Sag mal, es wäre es wär ein bisschen <lacht> <lacht> das Schlimme ist, es so, sind so fünf Sachen. Einfach eingepoppt, weil wenn ich so mein...
0: Achso, nee, die Frage war andersrum.
1: Für was ich nicht Nein, verhaftet man werden man muss seine würde.
0: Freunde fragen. So, das könnt ihr auch nämlich bei euren Freunden machen. Ja, so, aber das hast
1: du mich ja gerade gefragt. Sorry, du,
0: du musst beantworten, wenn ich für etwas verhaftet so, werden würde. Sorry, ich hab's falsch dargestellt. Ich habe hab mich ein bisschen gegeben.
1: wie bei so der Polizei, bei so ein paar <lacht> so, äh.
0: On the spot, schön auf TikTok Reels und YouTube hochladen, was Tom jetzt sagt. Nein, ähm,
1: du für was du verhaftet werden würdest? Oh, ich glaube so im Zoo, weil du irgendwie so ein süßes Tier stiehlst oder also, weil du so du so ein Panda oder so, die und dann nicht stoppst. <lacht> Und dann. <lacht> junge, oh, junge Frau, was haben Sie da? Äh, nichts.
0: Oh, das wäre echt. Wär Oder zeigt
1: jemand die Pandas durch? Okay.
0: Nicht wegen Steuerhinterziehung?
1: <lacht> den, ja. Ich dachte,
0: du, du dass du Leute hast das schon sagen. Ich habe dazu gemerkt, würden. dass
1: ich wie, wie ich den Bogen von reellen Verbrechen. <lacht> Die vielleicht auf dich aufwerfen Hey, Ey, Finanzamt,
0: mach nicht diesen, ja? Ich äh, bin sehr zuverlässig. Ich super bin sehr zuverlässig. Sehr, super, super. Super. Ich mache eigentlich zu wenig, um Steuern zu sparen. Das ist eher das Problem. Ja. Gib mal lieber Geld hier. <lacht> naja.
1: Warum, warum glaubst du, könnte ich ins Gefängnis kommen?
0: Genau, das ist jetzt die andere Frage. Boah, Boah darüber habe ich mir noch gar nicht Gedanken gemacht. Auf jeden Fall für irgendwas, irgendwas tollpatschiges, dummes, was du gar nicht vorhattest. <lacht> so, ein, so ein versehentliches <lacht> Verbrechen, weißt du? Ich, ich, hab, ich muss mir nochmal Gedanken machen. Vielleicht machen wir das als kleinen Teaser für die nächste Folge. Okay. Weil Gut. da ist tatsächlich, dir fallen fünf Dinge ein. Und bei mir ist es Bei auch mir das,
1: realistisch fünf Dinge. Also weil, ich, weil ich durch, durch den Tag laufe und mir fallen so viele Dinge ein, so inner Thoughts, wo ich denke, oh, das darfst du nicht machen, weil dafür kommst du ins Gefängnis. Also nichts Schlimmes. Ich oh rede jetzt nicht davon irgendwie so. Aber <lacht> wo ich so denke, so, da das könnte man jetzt schon theoretisch machen. Und dann denke ich so, ach ah, nee, es ist das verboten.
0: Oh mein Gott, dein Ernst?
1: So theoretisch, Hellig? mal so, pff, weiß ich nicht. Ich gebe
0: ein Beispiel, komm.
1: Boah. <lacht> komm, ein Beispiel. Du siehst, schau mal zum Beispiel: Oh, das ist jetzt ein bisschen schluss. Du siehst, du läufst an einem Laden vorbei, ich sag mal so, Prada oder so, keine Ahnung. Und da liegt so ein, so ein, so ein Ziegelstein davor. Und du guckst so den Ziegelstein und denkst dir so: oh, das wäre ein perfekter Stein, um irgendwo ein Fensterladen einzuwerfen. So.
0: Ah, okay. <lacht>
1: <lacht> Normal Thoughts und dann uh -huh. bist du so, ah, nee, Quatsch, das wäre ja furchtbar verboten.
0: Ah, okay. Aber
1: das kennt doch jeder, wenn man so yeah, mal so, mm. so Sachen durchspielt. <lacht> Nein, vielleicht, irgendwer muss mich hier backup. Ja, vielleicht
0: so. kennt jemand deine Situation. Nee, also vielleicht ist das so ein Männerding oder so. Mir tut das sogar schon weh. Hier wird immer regelmäßig der Apple Store am Rosenthalerplatz Platz kaputt Nein. gemacht. Und mir tut das weh, wirklich. Ich bin so, warum macht ihr das? Der schöne Apple Store. Der kleine, der, ja, da das bin ich halt so. schöne
1: kleine Familienunternehmen, <lacht> was so viel zurückgibt für die Gesellschaft. Wie viele Kinder die auch einstellen über sie. Das ist so toll. <lacht> Whole family is happy
0: Hier, Wir haben jetzt noch ein I stand with Apple T-Shirt <lacht> Ey Leute, irgendwann machen wir noch nie einen Bubble t mesh dann kommen diese ganzen oh. T-Shirts raus, Leute okay.
1: Aber ich, ich finde, wir übergehen dann meine Frage Was, was, was macht ja, mich einzigartig Ja, mir fällt auch
0: gerade auf, die eine Ach so, macht was macht dich einzigartig?
1: Nee, aber es ist okay, wir können das überspringen okay. Weil wie gesagt, ich, das ist eher ein Teaser für meine Bubble später, aber
0: ah, ja. Ich
1: werde von jetzt erstmal
0: durch Vielleicht eine Frage auch an die Runde. Es gibt ja so einen Q&A-Bogen bei Spotify, Leute. Ah, also da finde ich deine äh, Frage
1: spannender. Meine ja, Frage ist doof. Nee,
0: nicht, warum Tom interessant ist. Das weiß Doch, ja keiner. Du... Aber ähm, für was Hilf wir mir. beide verhaftet werden könnten, das könnt ihr mal reinhauen. Lass uns rein in meine erste Bubble, nämlich...
1: Instagram.
0: Tommy, du hast mir gesagt, man darf der Person eigentlich gerade keine Plattform mehr geben, aber... Ey Tom, wir können nicht über Internet-Bubbles reden und nicht über dieses Thema, weil es ist überall im Internet gerade, nämlich der Dalai Karma von Oliver Pocher. So, für alle, die das nicht mitbekommen ich haben. Ich bin so froh
1: gewesen, <lacht> nachdem wir das YouTube-Video gemacht haben. Ich da gefühlt eine Woche, eineinhalb Wochen mich mit Oliver Pocher beschäftigt, und dieses Thema fertig war. Aber hey, okay.
0: Ja, ey, das, er kam halt wieder zurück. He's back in the, in the bildschirm control game und das muss halt geupdatet werden was, alle, was hat er denn gemacht, Desi? Also.
1: <lacht> Hol uns mal ab.
0: So, Oliver Pocher ist wieder sehr aktiv auf Instagram unterwegs und auch auf TikTok und zwar ist er mit schwarzer Tolle, also mit einer schwarzen Perücke, mit einer Lederjacke und einem tiefen V-Ausschnitt macht er Videos und parodiert damit eine Person namens Bion. Bion ist ein Live-Coach, so ein Live-Guru-Coach. Ja, ähm, ich ich spiele einfach mal ganz kurz eine Sequenz ab, wie das klingt, wenn Oliver Pocher diesen Bion verarscht, damit ihr ein kurzes Gefühl yeah. dafür
1: bekommt. Er ist Dalai Kama und ich bin eine Erfolgsgeschichte in Deutschland. Ich mache viele Motivationsvideos, bei denen ich da auch übertriebene Gesten mache und versuche dadurch nochmal abzulenken von der Scheiße, die ich den ganzen Tag erzähle. Mein Vater kommt aus dem Takatuka-Land. Meine Mutter aus dem Legoland. Ich bin geboren im Phantasialand. Dann habe ich Motivationsvideos gesehen und die einfach eins zu eins kopiert. Für den deutschen, für den deutschen Markt.
0: Markt. So, wer ist eigentlich dieser Bion? Das Unangenehme daran. Also
1: den, den er so den er so, so nachmacht. Genau. So.
0: Das Unangenehme daran ist, dass Oliver Pocher das aus einem ziemlich spezifischen Grund zu machen scheint, nämlich ist, dass der angebliche, ja, wir wissen alle von nichts, der angebliche Neue oder er hatte irgendwas, also es ist ein Gerücht in der Luft, dass er irgendwie mal was mit der Amira hatte. Oder, oder jetzt hat. Oder, jetzt oder der hat, Grund war, oder dass, der dass der sie Grund sich war, getrennt, genau. geschieden genau.
1: haben. Ähm,
0: daraufhin hat Oliver Pocher gedacht, ey, ganz ehrlich, ich werde den jetzt komplett zur Sau machen. Okay, Bion ist natürlich gefundenes Fressen für Pocher, weil, seien wir mal ehrlich, ich bin auch kein Fan von diesen Erfolgscoach-Live-Gurus und ich finde seinen Content auch ziemlich, also ich mich triggern. Du kannst halt diese, nicht
1: ernst nehmen. Sie ja, müssen.
0: mich triggern solche Live-Coaches genauso. Also, und deswegen, das war gefundenes Fressen für Pocher, weil, ne, den kann man halt gut verarschen.
1: Aber, willst du noch was zu der Person sagen oder kann ich schon einsteigen? Zu
0: Bion meinst du? Ja. Ähm, ja, ich habe ein paar Sachen über Bion okay. gesucht. Bion. Kati Latu ist ein deutscher Autor, Motivationstrainer und Podcaster. So, dann haben die jetzt also Ende Oktober haben Amira und Bion bereits ein Anwaltsschreiben veröffentlicht, wo drin steht, dass die Bild angeblich behauptet hat, dass zwischen Bio und Amira eine Liebesbeziehung besteht und das auch der Grund der Trennung wäre. Falsch ist auch die Behauptung, ich zitiere jetzt von hier, das ist die gleiche Kanzlei wie bei Scherz-Bergmann, wie bei Rammstein. Das ah, scheint ja die Kanzlei gemacht zu ja. Das ist die Medienkanzlei. Also, falsch ist auch die Behauptung. Unsere Mandantin hätten am 20.10. gemeinsam in einem Hotel in Wien übernachtet. So, jetzt kommt Butthurt Pocher und macht die ganze Zeit Andeutungen auf diese angebliche Hotelnacht in Wien auf Instagram. Macht nicht nur das, sondern Tom. Er macht gerade, er haut einem nach den, na, einen nach dem anderen raus. Man kommt gerade nicht mehr hinterher. Oliver Pocher ist back mit seiner Bildschirmkontrolle. Die erste Bildschirmkontrolle hatte jetzt auch schon äh, innerhalb von kürzester Zeit über eine Million Aufrufe.
1: Bildschirmkontrolle ist das, wo er so sein iPad in die Kamera hält und genau. eigentlich nur über andere Leute herzieht. Herzieht
0: und, und, und auch ein bisschen Sachen exposed. Krass unlustig also Bion ist jetzt sein Number One Opfer. Ne? Er hat ja sogar, äh, er hat sogar einen Instagram-Account erstellt mit dem Namen Dalai Kama eben. Und, Wo er ähm, ihn halt
1: nachspielt
0: er, er spielt ihn nach, er hat jetzt in seiner neuen Bildschirmkontrolle ähm, gesagt, ey, der hat basically äh, ist der eins zu eins wie so ein anderer Motivationscoach Aus Amerika? Nee, aus Deutschland ja, ja, jetzt, pass auf Ich so Und er sagt so nach dem Motto, ja, es wirkt irgendwie so, als hätte er den irgendwie nachgemacht, bla bla, bla kopiert, ne? Hey, und ich denke mir so nee, 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 warte mal, es gibt einen OG der genau diese Art von Videos macht. Der aus Amerika, ja. der, wie
1: heißt der? Ich äh, weiß aber nicht, wie der D heißt. Damen. Ja, so heißt genau.
0: Damen, kann das sein? Damen. Ja, Darman, ja. ja. der spielt immer so, so Skiz, Frau, ne?
1: Frau sieht nicht so gut aus. Mann lässt sie liegen. Frau schneidet sich die Haare, kommt zurück. Mann ist in der Zwischenzeit arm geworden. Sie ist ein wunderschönes Model. Oh nein. Jetzt ist sie die Tolle und es sind immer so ganz ja, ja, einfache genau, genau, genau. Ich habe
0: heute für den Podcast versucht, den zu finden. Ich so, nein. Darman. Pocher, genau, Darmen oder so. Die Pocher hat es nicht gecheckt. Also, so Pocher, sorry, hast du nicht so gut recherchiert. Da gibt es nämlich einen anderen OG. Also, am Ende sind die alle natürlich was nicht ich so ernst zu aber nehmen. Aber so
1: krass finde ist auch bei dem Video, was du gerade gezeigt hast, wo er ihn nachspielt. So, wie heißt der Typ nochmal? Sorry, ich vergesse immer seinen Namen. Bion. Bion. Weißt du. Was der, was der so äh, familiär für eine Abstammung hat, woher die Family kommt so.
0: Ja, also auf jeden Fall aus Indien.
1: Genau so. Und Oliver Pocher einfach, also keine Ahnung, ob man da schon von Blackfacing reden kann, aber ich sag mal so, er, er, er macht halt Make-up drauf, dass er so den dunklen Hautton ansatzweise hat. Es so, ist jetzt nicht completely so, ja. aber es geht schon so, wo ich mir denke, schon so, ey, das ist schon crazy. Mhm. Wirklich eins drüber, so in der Diskussion. Und ich glaube, hat er sich nicht schon mal geblackfaced für irgendein so Deutschland-Video? Ja,
0: hat er für das äh, WM-Video. WM-Video, ja, so.
1: Ja. ja, wahrscheinlich hat er die Farben noch im Schrank gehabt, so mäßig, und dachte, sich, komm auf alte Zeiten, auf alte Tage, so. Und dann halt noch so Sachen, so, ich komme aus dem Takatuka-Land, so, Bruder, Straight-up-Racist-Joke, so. Ja, ja, voll, voll, dachte ich so, auch. Die, ich die ist Herkunft auch von dem Typen ist einfach irgendwo, wie du sagst, halt irgendwo Indien oder so, ist nicht... Und dann Takatuka-Land, ist einfach einer drüber, so. Und das Problem ist ja, bei Oliver Pocher, und das hat Moritz bleibt Bleibtreu damals schon in dieser Folge durch die Nacht gesagt, so, mhm. äh, Humor ohne doppelter Boden ist kein Humor, sondern ist einfach mhm. nur dumm. Mhm. Und was Oliver Pocher fehlt, ist dieser doppelte Boden. Da mhm. ist nichts dahinter, es ist einfach... Aha, der Typ ist... Ähm, Motivationscoach, ich ziehe mich genauso an wie ich färbe sogar mein Gesicht nach seiner Hauptfarbe und wiederhole einfach seine Sprüche mit einem kleinen Wortdreher. Wo ist der doppelte Boden? Ja. Wo, ist die, ja. was, wo ist die Beobachtung? Was, ja. was entdeckst du? Wo siehst du? Wo deckst du was auf? Boah, ich
0: muss aber auch sagen, ich konnte mir diese Bildschirmkontrollen kaum geben, weil ich mir denke so, oh, wie Leute das gerade abfeiern, das ist noch nicht Ey, mal so, lustig. Das ist so krass, das ich habe für halt die Recherche so
1: damals wirklich Stunden davon geguckt und du würdest ja denken, dass wenn du einem Comedian bei seiner Arbeit zuguckst, was das mhm. halt ist, dass egal wie schlecht der Comedian ist, irgendwie so ein bisschen sein Handwerk versteht und du wenigstens mal so schmunzeln musst. Ja. Ich habe wirklich Stunden über Stunden mit diesen diesen Hundedreck angucken, ist diese Rattenscheiße, sorry, das ist wirklich furchtbar, es macht mich so wütend. Und ich musste nicht einmal lachen, ich saß da mal so, Bruder. wo ist denn ein straight up guter witz Ja, ich weiß. So, du ziehst schwierig. über Leute her schwierig. und du merkst gar nicht, dass du, das ist so ein Bild, weißt du, so. du sitzt mit Leuten im Boot und du fängst von außen selber an, Wasser ins Boot zu schütten <lacht> und beschwerst dich bei den anderen, warum ihr untergeht. Ja, so, ja. Du bist der gleiche Dummkopf.
0: Ich weiß, ich weiß. Und er, er oh. kann sich halt gerade wie der Bessere, wie der Coole, wie der Überlegene. Aber am Ende ist er halt genauso ein Loser wie die meisten Motivationscoaches in meinen Augen. Aber dadurch kann er sich natürlich...
1: Sogar noch schlimmer, weil er... Äh,
0: besser dastehen lassen. ne Denken, ja Den Siegertypen, der sich hier mit einer Bildschirmkontrolle über, den, über Leute lustig machen kann, den hast du jetzt verlassen für so einen Loser. Es ist halt so kindisch einfach. Es ist irgendwie so kindisch. Naja, und das und die ja Leute springen da drauf und die feiern das absolut Das finde irgendwie fast trauriger. <lacht>
1: und das ist halt irgendwie auch so krass, weil Amira ihn ja immer ver verteidigt hat davon. Was? So, ja. Nee, Olli, der ist ja, ja eigentlich so und der ist eigentlich ein geiler Typ. Und das habe ich dir
0: ja noch privat geschrieben. Ich habe Tom geschrieben, so, ja, dann sieht aber Amira mal, was der all die Jahre für eine Scheiße getrieben hat. Und da hat sie auch ja nie was gesagt, sogar mitgemacht bei den Jokes. Und jetzt sieht sie auch mal, also sorry, aber es tut mir auch leid für Amira gerade, ähm, aber jetzt sieht sie mal, was das wirklich bedeutet. Also was für ein was für Spacko sie da all die Jahre äh, ver verheiratet war mit ja sorry aber dass der Typ ein Lauch ist und dass der gerade so reagiert Lauch ist gut ja Lauch also dass der so reagiert es ist halt einfach er Na war ja, schon so immer ein Lauch ja das ein Lauch geheiratet ist und halt ein er und jetzt siehst du auch mal was für ein Scheiß er mit den ganzen Influencern und mit seinen ganzen verarschen und mit seinen dummen Bildschirmkontrollen und dieses überall drüberstehen und sie fertig machen ja, auf chemische Art und Weise was das eigentlich für ein Mensch der ist. Typ
1: ist der Typ ist ein erwachsener Mann die haben haben die nicht Kinder zusammen ja ihm Kinder zusammen und das seine seine erwachsene Lösung dafür, dass seine Frau ihm vielleicht fremdgegangen ist. Ey, no doubt total beschissen, scheiße. Wenn sie ihm dann fremdgegangen ist, was ja noch nicht mal bewiesen ist. ist so. Sagen wir mal, sie hat sich einfach nur von ihm getrennt oder sie ist fremdgegangen. So, klar ist das. Kacke, aber das ist deine Reaktion als erwachsener Mann, dass ich mich verkleide, ein Kostüm anziehe und äh, über den neuen Typen hermache. Stell dir mal vor, ich würde das machen. Du würdest das... Tom, Decker ganz du klar? <lacht> hast du komplett, hast du komplett bist du wirklich, loko, hast du ja, komplett ja. den Bezug zur Realität, du wirst mich ey, doch wirklich, einweisen also so irgendwie. <lacht> <lacht> wirklich. Ich dachte, hallo. Ja.
0: Ähm, kurz um das Thema schnell abzurappen, also Oliver Pocher geht jetzt sogar bald auf Tour unter dem Namen Liebeskasper, Da denke ich mir, ist jetzt seine Comedy-Show wie er irgendwie Bion verarscht oder was kann man sich darunter vorstellen? Ja,
1: ey, wirklich, wenn ihr dafür Geld ausgibt da draußen, dann, dann wirklich jedes Ticket, was dafür rausgeht, spendet das einfach wirklich. Ja,
0: wirklich. Und ähm, Pocher wird, glaube ich, morgen, also ziemlich bald, noch eine Bildschirmkontrolle. Er hat noch lange, er ist noch lange nicht fertig ne, mit Bion. Das ist echt krass. Ähm, er wird bald, glaube ich, eine Bildschirmkontrolle machen, wo er auch noch eine DM von Bion an Pocher leaken wird. Hat er so angeteasert. Oh, aber geil. Genau, da bleiben wir auf jeden Fall dran, Leute. Leider. Tom, es tut mir leid, wir müssen, wir müssen, ihm leider hier auch die Plattform geben. Aber deswegen lass uns schnell die Plattform wechseln.
1: Guckt euch nichts von ihm an, folgt ihm nicht, kauft keine <lacht> Tickets, wirklich.
0: Ja, Ist ja trotzdem hier selbst. Lass uns das einzige Medium sein. Also genau, wir sind das einzige gilt. Medium. <lacht> Leute, lasst uns Plattform wechseln, weil da ist er hoffentlich nicht drauf.
1: Wir ziehen endlich weiter. Reddit, Reddit. Reddit. Welcome to Reddit. Und zwar, und deswegen habe ich die Story davor erzählt. Ich glaube, ich habe die Lösung gefunden, warum ich einfach nicht glücklich date.
0: Okay. Es
1: ist, und es lag, immer, es lag immer offen da. Die Antwort war immer da. Ah ja. Ich habe einfach meine Twin Soul noch nicht gefunden.
0: Aha. Twin Soul.
1: Desi, weißt du nicht, was eine Twin Soul Nein. ist? Nein. Äh, Twin, sorry. Twin Flames. Meine. Mein, ja.
0: Das ist aber nicht dieses, äh, dass die Mondzeichen, an dem man geboren ist, wenn man die übereinander lappt und das einen Vollmond ergibt, dann ist man füreinander Nee, bestimmt. also Twin Souls, so -Twin. Twin
1: Souls ist eine Seele, mhm. die gesplittet ist auf zwei Körper. Uh. Und die für immer aneinander gebunden sind. Mhm. fragst du dich natürlich, Tom, wie kommst du auf sowas? Mhm. Ich habe auf Reddit, wo du mir einen Trailer für eine Netflix-Serie eingespült mhm. und zwar Escaping Twin Flames Universe. Mhm. Und Twin Flames Universe ist eine... ein Kult, ich sag mal mein Anführungsstrichen, Kult, er also bezeichnet sich selber nicht als Kult, aber auf Wikipedia steht Kult, deswegen.
0: Warte, ist das ist eine Doku-Serie? Ja. Ach so okay, also real shit. Okay. Real shit, okay, genau, okay. real
1: shit. Ich sag schon mal vorab, ich habe die Serie nicht gesehen, weil ich keinen Zugang zu Netflix habe, aber ich habe den Oldschool-Weg genommen, ich habe recherchiert, ich habe mir das mal angeguckt. Mhm. Was ist dieser Twin Flames-Universe und warum versuchen Leute davor zu fliehen? Mhm. Das Ganze beruht halt auf der Idee, was ich hier gerade gesehen habe, von diesen Twin Souls, also dieser Seele, die sich splittet mhm. auf zwei Körper mhm. und du zwei Personen bist, die für immer aneinander gebunden sind. So. Mhm. Das gibt's schon ein bisschen länger, diese Theorie. Mhm. Was dann aber passiert ist, ist, dass sich zwei Leute zusammengeschlossen haben und zwar Jeff und Shalaya Schleier, auch ein wilder Name, The Vine, mhm. wobei Jeff, der so ein bisschen der Leader von dem Ganzen ist, sich auch als die Inter Inkarnation von Jesus Christus sieht.
0: Ach, ist das irgendwie so eine Sekte oder was? Ein Kult. Ach so, Ein kultiger okay. kleiner Kult, mhm.
1: so. Und die sind, waren schon immer... Der
0: Leader ist Bion. Der, der Leader
1: ist Bion, <lacht> ey. Und, und seine Twins, Twin ist, ist ich wollte gerade sagen Oliver Pocher, aber sie also, haben es wow. noch nicht entdeckt. Es kommt jetzt langsam deswegen, so die Energie zwischen den beiden. Nee, und die beiden waren schon immer so, haben daran geglaubt, haben sich über Facebook kennengelernt 2014 und haben dann auf YouTube angefangen, wie du, äh, Videos <lacht> zu dem <lacht> Thema, jetzt war nur, dass du es so nicht geschafft hast, einen Kult aufzubauen. <lacht> Und haben angefangen über dieses Thema so Twin Souls und über eh so ganz viel so Alternativen. Das sind nicht
0: einfach Seelenverwandte?
1: Das ist nämlich ein Unterschied. Du kannst viele Seelenverwandte haben, mhm. aber du hast nur eine Twin Soul. Okay. Nur eine Twin Soul. Mhm. Naja. Und haben dann halt ähm, über YouTube, die halt darüber geredet haben, aber auch so insgesamt über spirituelle Themen, die Seele, wie es man connected so. Mhm. Und haben dadurch immer mehr Follower gefunden. Mhm. Bis sie dann 2017 halt dieses Twin Flames Universe gegründet haben. Mhm. Diesen Zusammenschluss an Menschen, diesen Kult. Mhm. Und was die da halt gemacht haben, ist so runtergebrochen. Wie gesagt, es geht noch ein bisschen mehr ins Detail, aber ich will auch noch auf was anderes hinaus. Ähm, die haben dort Kurse verkauft. Mhm. Was auch schon wieder so ein bisschen in eine komische Richtung geht. Also du kannst dort Kurse abschließen, die kosten natürlich. Mhm. Und mit den Kursen kannst du dann andere Leute wieder unterrichten.
0: Unterrichten zu was?
1: Zu den Themen. Dann geht es dann darum, wie baue ich meine Twin-Soul-Beziehung? Wie finde ich meine Twin-Soul? Kommen wir war, gleich. Dazu. War
0: das nicht der YouTube-Content?
1: Ja, Desi, wir <lacht> beschäftigen uns seit einem Jahr mit Motivationscoaching. And that's the idea behind it. So, du lockst ja. die Leute mit Free-Stuff und dann sagst du, hey, guck mal bei den Good-Shit. Ja, ja,
0: ja. So, das mhm.
1: Problem ist aber, wie bei vielen Sekten, das ist halt Geld oder Kurs. Geld, Geld, Geld. Mhm. Bedeutet, diese Kurse kosten die Teilnehmer. Aber damit du dieses ähm, Zertifikat hast, musst du auch zahlen. Also sogar als Kursleiter für, deine, für deinen Unterrichtsstoff, was du brauchst, Stoff, Unterrichtsstoff, in Anführungsstrichen, musst du auch Geld zahlen. Bedeutet, Geld fließt die ganze Zeit. Ja. Also klassischer so Kultshit. Aber was ich wirklich, wirklich spannend finde, weil das sind jetzt alles... Hast so du
0: denn Zeit, wie viel sowas kostet? Äh,
1: das Einstiegsbuch kostet zum Beispiel so 20 Euro. Ah, okay, da gibt es Bücher Genau, und so. okay, also du verstehen. kommst mit dem Einspielstiegsbuch, mhm. sind 20 Euro, die mhm. werden ja immer gemacht. So, was noch so ein bisschen schwierig ist, ist so das Bild von Mann und Frau, mhm. weil das hat sich auch über die Zeit des Kults so ein bisschen verändert. Mhm. Weil am Anfang war so die Sache, dass er meinte, also hier Jeff, ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, Jeff, mhm. dass ähm, es gibt zwei, zwei Paar, äh, Parteien in der Beziehung, immer männlich und weiblich. Mhm. Was sich aber gar nicht auf den Körper bezieht, sondern auf die Seele. Also bist du eine männliche Seele und eine weibliche Seele. Mhm. Und es muss immer ein Part sein. Mhm. Du kannst aber auch zwei Frauen sein, aber dann hat halt die eine eine männliche Seele. Mhm, verstehe. So, das Problem war aber irgendwann, dass er gesagt hat, okay, äh, wir haben hier zu viele <lacht> Frauen in unserem, in unserem ganzen ähm, Verein. Mhm wir kriegen das nicht mehr untereinander. Und die sind, wir haben auch viel zu viele heterosexuelle Frauen unter einem Dach.
0: Ach so, okay. wo dann Und die haben sich alle so als weibliche Seele gesehen genau. teilweise? Und, Und dann,
1: dann hat er aber halt eine Bewegung bei ihm stattgefunden, wo er den angefangen hat zu erklären, nee, ihr seid ähm, männliche Seelen eigentlich. Mhm. Was bis dahin ging, dass er halt Leute eine Transsexualität eingeredet hat. Mhm. Dass sie sich dann in einem anderen Körper auf einmal wieder gefunden haben. Wie meinst du? er ist auf Leute zugegangen und hat einfach sehr lange und intensiv mit denen darüber geredet. Ja, dass
0: aber also Meinst du, die haben dann äußere Transitions gemacht? Auch oder das, wie? ja. Echt jetzt? Ja, ja. Ich hätte jetzt gesagt, weil es gibt ja trotzdem so, egal ob du jetzt äh, irgendwie männlich oder weiblich bist, gibt ja trotzdem irgendwie immer jemanden in der Beziehung, die irgendwie so ein bisschen die Hosen anhat und so. Und das, ja, das, aber das sozusagen sind... dann die männliche Seele und die weibliche. dass Das ja gar nicht unbedingt auf die äußeren Geschlechter. Nee, aber er hat
1: das dann auch, also er ist dann davon weggegangen, okay, bist du männlich oder weiblich gelesen? Sondern ich spreche dir dein Geschlecht zu. Mm. Und ich gasleite dich auch dahingehend so weit, dass du das alles glaubst. So. Okay, krass. Also das ist so der... The real wild shit. Und das ist wirklich, wo ich auch sage so, ey, wie tief muss man drin sein? Und dann dachte ich okay, aber das ist ja, das ist so amerikanischer Sachen, so das wird uns ja nicht wirklich betreffen. Mhm. Und dann habe ich mal nachgeguckt und gibt, ein, gibt
0: es in Deutschland? Es
1: gibt ein Twin Flames Universe Deutschland. Oh
0: nein, oh Gott.
1: Und was ich mich in, in kurzer Zeit in was für ein Rabbit Hole ich mich eingelassen habe, weil so, der Grundsatz dieses Ganzen, was ich am Anfang gesagt habe: so, mhm. du hast eine See, du, du bist auf eine Person zugeschnitten, mhm. und das ist deine Person für dein Leben. Mhm. Bedeutet, wenn du deine Twin-Soul findest, mhm. that's it. Mhm. So, und wie intensiv das Ganze ist, möchte ich jetzt einmal aus so einem YouTube-Video vorspielen, damit du mal dir ungefähr vorstellen kannst, ähm, wie ernst das Ganze ist. Und, dann... und äh, genau, wie ernst das Ganze ist. Und ja, dass es da eigentlich auch schweren Ausweg dann gibt für dich und für die andere Person. Und wenn du etwas
0: in deinem Leben verlassen willst, wenn du dich verlassen fühlst, dann verlasse den Gedanken, dass du und deine dualseele getrennt seid, weil das seid ihr nicht. Und das werdet ihr auch nie sein. Ihr seid eins. Ihr seid füreinander geschaffen. Da gibt es nichts und niemanden, dass das irgendwie trennen könnte. Nicht mal ein sturer Gedanke daran für Le Lebzeiten, dass das der Fall sein könnte. Absolut nichts. Hä? Also obwohl sie getrennt sind oder, oder dass man nicht drüber nachdenken soll, dass man genau, sich irgendwie mal trennen das ist nicht könnte. der nächste
1: Punkt, weil, ähm, was ist denn, also, was ich damit zeigen wollte, ist, okay, es gibt keinen Grund, warum deine Dualseele nicht zu dir gehört, so. Mhm. Aber das Problem ist halt, was denn zum Beispiel, wenn deine Dualseele in einer Beziehung ist und verheiratet ist und Kinder hat? Ja. Ja. Und da gibt es dann so ähm, Videos mit dem eingänglichen Namen wie So verlässt deine Dualseele den anderen Partner. Der ultimative Tipp. Wow. Und da geht es dann halt darum. Wow. Und das Krasse ist, das ist eine Sache, die kommt immer wieder mit diesen Dual Souls auf. Mhm. Ist so Leute, die gestalkt werden von Leuten dadurch. Mhm. Zum Beispiel Ach, Ryan Gosling Scheiße. musste 2014... Ich wollte
0: gerade sagen, man kann sich einfach so einen Hollywood-Star raussuchen und sagen, nee, Ryan Gosling ist mein Soul Aber so, Twin. so
1: war es. Und er musste eine Restraining Order gegen eine, eine Frau aussprechen, weil sie halt war so, es ist mein Soul Twin.
0: Nein! So,
1: und das Problem Ach so, ist... und
0: die befeuern das voll. Die das befeuern euch, das ja, voll. Ja, okay, und
1: das ist halt dieses so, nein, ihr gehört zusammen, egal oh, was shit. passiert, da ist nichts dran zu rütteln. Nein! Und die Sache das ist halt, sie sagen jetzt nicht so, reißt euch auseinander... Aber ähm, sie ist so, ey, du kannst von dir, weil ihr seid ja die gleiche Seele, mhm. du kannst aus dir heraus die andere Person heilen. Oh Gott. Und die, die Hauptmethode, wie sie das machen, ist spiegeln. Also das gibt es auch in der Psychologie, dass du Dinge spiegelst, mhm. also in dir selber wiederholst sozusagen. Mhm. Das ist Sorry, wenn Leute jetzt zuhören, die Ahnung von Psychologie haben. Ich mache es wirklich sehr, ähm, sehr rudimentell so. Und, aber dass du zum Beispiel, dein, dein Partner, deine Dualseele ist zum Beispiel die ganze Zeit nur am Trinken, am Feiern und bezieht sich keine Zeit auf sich, mhm. dann sagst du nicht, ah, warum äh, liebt er mich nicht, mhm. sondern du spiegelst es und sagst, warum liebe ich mich nicht. Also du wendest alles zurück auf dich mhm. und versuchst es dir aus dir selbst heraus zu erklären.
0: Oh, weil die denken, dass die irgendwie so die Seelen total connected genau. sind. und wenn und du, dann du dich heilst
1: und dich selbstständig oh. löst, dann kannst du halt auch die andere Person... Und die Idee ist schon, macht schon Sinn, weil sie sagen dann immer, ja, du kannst jetzt nicht so die ganze Zeit einen auf ähm, irgendwie... Ich jetzt, lade jetzt ein sexy Bild auf Instagram hoch oder mhm. so und du sollst ihn jetzt nicht verführen oder so, sondern lass ihn kommen und das ist so der älteste Dating-Spruch, den es gibt so... Ähm, Mach dich rar, wer zum Star so. Mhm. Safe auf jeden Fall. Klar, mhm. wenn du übereifrig bist, das stößt immer Leute ab. Mhm. Aber in einem Mindset, wo du denkst, nee, das ist die Person, die ich liebe, mhm. die gehört zu mir. Mhm. Das geht ja auch nur bis zu einem gewissen Punkt, wo du eine Person ignorieren kannst. So. Mhm. Und irgendwann, also es klingt einfach komplett wahnsinnig. Und dann redet sie auch selber in den Videos noch davon so, ja, ich habe ja auch schon mehrere Dualseelen, wo ich auch so, was?
0: Hä? Ich dachte, es gibt nur eine. Genau.
1: aber sie meinte ja, manchmal kann man das dann nicht richtig lesen, ob das die richtige Dualseele ist oder nicht. Ja.
0: An sich schade, weil das ja eigentlich ein süßer Grundgedanke ich ist, halt, aber es ist halt irgendwie wird's dann ein bisschen scary zum Schluss Für noch. mich
1: ist das halt, das ist so für so, es erinnert mich so krass an so Leute, die so ein bisschen zu deep in so Roman wie so Twilight drin waren. Nee. Ey. D ey. Sorry, Ey. aber dieses, du bist geprägt auf mich, ist exactly that shit. Das ist wirklich so, ich bin so, das ist so ein bisschen zu over-romanticizing von irgendwas. Und das Witzige ist, als ich diesen Gedanken haben, kam, das Brut ist nicht nur aus der Luft gefischt, weil dieser Originalgedanke, dieser Dualsehen, dieser Twin Souls mhm. kommt aus so einem Buch aus den 1890er Jahren oder so. Mhm. A Romance of Two Worlds. Genau, und 1886, und das ist halt so ein, so ein Novel, was so ein bisschen so science fiction Liebesromanmäßig ist. Mhm. Und da kommt es her. also ja, es echt? Ist, es ist schon so, wo du merkst, ach.
0: Ey, kleine Buchempfehlung, das passt irgendwie ein bisschen zum Thema, weil du hast Stephanie Mayer von Twilight gerade erwähnt und Seelen. Lies doch mal das Buch Seelen, ich habe das Nein. sehr schön in Erinnerung. Das war sehr ein gutes Buch.
1: Willst du, bist du noch ready für zwölf Zeichen, dass du deinen Twin Flame gefunden hast?
0: Ja, irgendwie interessiert mich das schon. Ja, okay. komm, okay. raus, raus.
1: Und zwar, du kannst ja, ich lese dir mal vor und wenn dir irgendwas komisch vorkommt, dann sagst du einfach so, mal, hä? Und dann versuche ich dir das zu erklären. Okay. okay. Also zwölf Zeichen, dass du deine Twin Flame gefunden hast. Also dein Twin Flame, Twin Soul. Mhm. Intensive Verbindung. Mhm. Zweitens, Synchronität. Mhm. Bedeutet, <lacht> du hast die gleichen Träume oder du siehst überall die gleichen Zahlen. Oh, oh Gott. <lacht> Drittens, Wachstum und Heilung. Viertens, gegenseitige Heilung. Fünftens, gegenseitig gemeinsame Werte. Mhm. Sepp, sechstens, bedingungslose Liebe. Mhm. Siebtens, Telepathie. <lacht> <lacht> also das liebe ich. Das ist so dachte so, so. Ja, Wachstum und Heilung, klar, eine Beziehung <lacht> ist Arbeit, eine Beziehung ist voneinander lernen. Gegenseitige Heilung, ja, man versucht sich gegenseitig irgendwie ja. Telepathie. <lacht> du liest von mir meine Gedanken. <lacht>
0: Trennungsangst, ja. mhm.
1: Ziele und Mission, tiefe emotionale Verbindung, energetische Verbindung, unvergessbares Kennenlernen.
0: Okay, also Tinder ist halt dann auch weil, raus. Ja.
1: Alles raus. raus. Also, es muss wirklich crazy sein.
0: Ja, ich meine, okay. Es, es, ist, es klingt eigentlich wie eine mega cute Sache.
1: Ey dann, ganz das kurz, die sechs Stufen mal. der Twin Flame Beziehung, die man durchgeht. Mhm. Weil ich weiß nicht, ich, irgendwie, das verliert sehr schnell den Cuteness. Also das erste ist das Erwachen. Das zweite ist die Reinigung und die Heilung. Was Warte,
0: sechs Stufen das was?
1: Der Beziehung. Also die, Ach so, okay, so. Ja. Mhm. Das zweite ist die Reinigung und Heilung. Auf Englisch purging und healing. Und ich finde purging ist ein, schon, also weil das ja wirklich das Purgen von irgendwas Negativem. Mhm. Drittens, Rennen und Jagen. Mhm. Viertens Aufgeben, Surrender, also du gibst auf zu rennen und zu jagen. Mhm. Fünftens Harmonisierung und dann sechstens die Vereinigung.
0: Ey, 100 Pro hatten Julian Ziedlow und seine Kate genau das, durchgemacht. das. Oder? Die waren Twin Souls, safe Nummer waren die Twin Souls. Und, Ey, äh, aber
1: dann fallen auch so Sätze wie, er weiß im tief Inneren, dass er dich liebt, das weiß er. Bei einem Mann, der verheiratet ist mit einer Frau und ja, mit Kindern. Das
0: ist oh, oh, unangenehm, unangenehm. Bruch, scary, scary Nummer. Ja. Ey, ich hol mir wieder Netflix, ich will mir das safe angucken. Schau dir das
1: an, dann kannst du dir das vielleicht angucken. Ich schick dir ein paar Videos. Ich geb dir ein kleines Ey, Update, ich wirklich, wirklich diese dir diese, diese Bubble hier. ist wahnsinnig, weil du steigst ein mit normalen Gedanken, wie halt wirklich so: hey, ähm, Mach dich nicht so abhängig von der einen Person. Healing comes from yourself. So du musst erstmal auf dich selber achten. Lerne, dich zu lieben, bevor du jemand anderen liebst. So alles guter Shit. Mhm. Und dann aber halt so. Ihr wird dich niemals nicht lieben. <lacht> ihr seid für immer füreinander bestimmt. Ohne eine körperliche Verbindung werdet ihr nicht glücklich werden. Nee, das macht
0: echt ganz obsessive, kranke Leute daraus, oh. ne, glaube ich, ist, wo es echt ein bisschen scary wird. Ja. Oh, yeah, 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 Und yeah, darum yeah, yeah.
1: geht's dann halt in dieser Doku Escaping Twin Flames genau das, dass halt Leute einfach ja, in Richtungen getrieben worden sind, finanziell, gegangen sind wow,
0: okay, und krass. genau.
1: Aber dafür ja, müsste guck man ich die. An. Ich guck's sehen, mir an, Leute.
0: Ich guck's mir an. Oh,
1: ganz kurz noch. Kleine, kleine also. Frage. Ja. Welches Star-Kappe äh, glaubst du redet offen darüber, dass sie twin, äh, twin souls sind, Twin Flames?
0: Welches Kappe redet? star Star-Kappe. Es ganz ist, es liegt offen. so auf der Hand. Uh. Oh, ganz offen darüber. Es müssen ja ziemlich so esoterische, esoterisches Couple sein. Yeah.
1: Ähm. Nicht deutsch, amerikanisch. Ja,
0: dachte auch in die Richtung. Amerikanisches Couple. Boah. Kannst okay. du mir einen Tipp geben?
1: Ähm, sie ist Schauspieler, er ist Musiker. Ich habe ein Poster von ihm an der Wand.
0: Sie <lacht> ist Schauspielerin, er ist Musiker. Oh, Tom, du hast sehr viele Poster an deiner es Wand. Es ist
1: ein Poster, für was ich mich jetzt sehr schäme, aber er hat ein gutes Album rausgebracht. Machine Gun Kelly. Genau. Ah. Es ist Megan Fox und Machine Gun Kelly, of ah, course. Krass. Und sie sagt auch, dass sie, also dass er ihre zweite Seele ist. Und weil sie ja vier Jahre älter ist, hat sie ihn in den vier Jahren, in denen sie davor gelebt hat, ich muss gerade mich so ein bisschen das Zitat erinnern, hat sie ihn sozusagen erschaffen. Okay. Whatever that means, aber okay. ja. Okay.
0: Okay, krass. Also ich gucke mir Save die doku an. Äh, und Tommy, apropos Star-Couple, <lacht> das bringt mich direkt äh, zu meiner Bubble, ja, bitte. nämlich YouTube. Also Tommy, es ist nicht viel abgegangen. Ist dir aufgefallen, dass ich keine TikTok-Bubble diesmal hatte? Es ging nicht viel außer Enrique Iglesias bei TikTok.
1: Es ging insgesamt gefühlt sehr wenig im Internet diese Woche.
0: Deswegen ist meine Bubble auch.
1: Warum so. ist nichts los zurzeit? <lacht>
0: Nein, das, das, das spektakulärste, was wohl in YouTube Deutschland passiert ist, Julienko ist back auf YouTube. Yay! <lacht> Seit der Trennung von Bibi kriegen wir wieder tolle Julienko-Videos.
1: Ist schon wieder zurück auf YouTube nein, nein, eigentlich? Ah.
0: Nein, äh, Bibi ist wirklich einfach weg, tatsächlich. Ähm, genau. Julienko, für alle, die es nicht wissen, ähm, und Bibi sind
1: getrennt. <lacht> <lacht> nein, was?
0: Oh Gott. <lacht> ich hab die
1: <dich> zuerst gehört
0: <lacht> Nur die besten internet <lacht> <lacht> Aktueller denn je <lacht> Also, genau Und ähm, ist ja jetzt mit äh, Tanja Zusammen, mit seiner Tanja und er hat jetzt halt Who zum Ernst, Tanja aber... <lacht> Tanja war, glaube ich, ein Fan oder so. He, she slided in his DMs, soweit ich weiß. Auf jeden Fall ist er wieder zurück auf YouTube und macht natürlich hochwertigen Content, wie, wie, wie schon immer. Und zwar äh, mit tollen Banger-Videos, wie zum Beispiel, das haben wir in vier Wochen ausgegeben, slash geshoppt und unser komplett <lacht> neues Haus. So. Ähm, ich finde
1: es so geil, dass wenn Leuten einfach kein Content mehr einfällt, man einfach nur... So, aber wir haben doch Geld.
0: Ja, aber deren Content, also no offense, aber deren Content war ja noch nie wirklich sehr viel Content, außer irgendwie Content. ihr Leben zu zeigen. Also pass auf, das Ding ist, Julienko zeigt halt auch, macht einfach nur seine Vlogs und das läuft auch nicht so gut an bis jetzt. Also dafür, dass er ja wirklich konstant Aufmerksamkeit bekommt in der Internetbubble und ja auch fast vier Millionen Follower auf YouTube hat, laufen die Videos gar nicht so gut. Das erste, wo er gesagt hat, okay, äh, mein Comeback wird gestartet, ja, das lief noch ganz gut, weil die Leute so, oh mein Gott, er ist back. Ne? Aber die letzten beiden bewegen sich gerade in diesem 250K-Rahmen. Also
1: Lächerlich. Nicht,
0: nein, aber also für jemanden, der 4 Millionen Abos hat ja, und ja, so ja, eine Aufmerksamkeit wie Julienko, finde ich es schon krass. Ähm, ich will aber vor allem auf ein tolles Highlight-Video von ihm eingehen.
1: Oh, ich freue mich so.
0: Ich habe es extra für euch angeschaut, damit ihr es nicht machen müsst. Also, äh, ich habe mir das Video angeschaut, das haben wir in vier Wochen ausgegeben. Ich, ich, hab,
1: ich bin so froh, dass wir darüber reden, weil du den Titel <lacht> davor gesagt hast. Ich dachte mir, boah, darüber, ich will so viel darüber wissen. Bitte, Desi, erzähl mir alles. <lacht> <lacht> Und ey. der Mann wundert sich, dass er keine Klicks auf seine Videos kriegt. Wirklich.
0: Das war aber noch das Spannendste Döner kostet 10 Video. Euro
1: gefühlt und er ist, wie viel gebe ich in vier Wochen aus? Es ist wirklich, oh. ja, es ist
0: wirklich krass. Und ich denke mir auch so, ah, Julienko, weiß, ich will ja nicht diejenige sein, die sagt, ey, Deutschland ist eine Neidgesellschaft. Ich gönne ja Leuten, ne, wenn die viel schaffen. Trotzdem, Alter, ein ganzes Video.
1: Und ja, vor allem in einer Zeit, wo irgendwie alle gerade sich darüber beschweren, dass alles Video. teurer wird, sich keiner mehr was leisten
0: kann, so... Ich weiß, ich weiß. Und jetzt kommt's, Leute, nämlich die Produkte, die sie da gekauft haben. Also wirklich alles an diesen, alles, was sie da gezeigt haben, was sie in einem Monat, also in vier Wochen ausgegeben haben, war immer irgendwas mit einer krassen Brand. Und ich sag mal so viel, Leute, die haben auf jeden Fall mehr in einem Monat geshoppt als, hm, ich auf jeden Fall in mehreren Jahren, glaube ich. Also locker. Ähm, und zwar, da waren viele Beauty-Produkte dabei, wo halt wirklich auch. Selbst die Beauty-Produkte von Tanja hatten alle eine krasse Brand. Das heißt, es ist jetzt kein, kein Puder von irgendwie MAC oder so. Nein, es ist ein Puder von Givenchy. Ich dachte, der MAC ist gut. Ja, ja, ich wollte ein bisschen was Teures <lacht> nehmen. Ich wollte nicht L'Oreal sagen. Ich sondern dachte, Ich dachte,
1: L'Oreal so, ist gut.
0: L'Oreal ist schon ein Drugstore-Produkt. Was? Ja, ja.
1: Das ich denke, so. jedes Mal, wenn ich mir so L'Oreal-Shampoo kaufe, dass ich so fancy Boy bin, der sich jetzt mal richtig self-care... Nee,
0: es gibt halt L'Oreal Professional, ja. aber nee, 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 L'Oreal ist schon, äh, okay, sagen wir mal hier Ebelin, gute DM-Eigenmarke das <lacht> nee, ist ein Puder von Givenchy, ein Highlighter von Dior, also selbst die, die, ähm, das Make-up, was sie gezeigt hat, war auf jeden Fall eine krasse Marke Da waren noch dabei Tom, ich muss noch erzählen, was Julienko und Tanja alles ja. geshoppt haben Also Tom Ford, Sonnenbrillen, Hermes-Armbänder, Matching oh. Eine Chanel-Tasche, ein Celine gürtel
1: man, man merkt gar nicht, dass der Typ eine Trennung <lacht> hinter sich hat.
0: <lacht> Und, Tom, ein Dom Feuerlöscher war dabei. Ein Feuerlöscher von Dom Perignon. Ist,
1: P also ist Dom Perignon in dem Feuerlöscher drin?
0: Ähm, ach so, nee, ich dachte, das ist ein Feuerlöscher. Der, der aussieht wie ein mir
1: vor, es ist so falsch gebrandet und das ist wirklich Dorf Herion dann brennt es und du bist so... <lacht> und es brennt noch viele Hörer, du bist so fuck.
0: Hey hast keine Ahnung. Jetzt weiß ich ja. gar nicht, ob es ein Feuerlöscher oder Champagner ist. Es, äh, doch, es ist ein Feuerlöscher, der einfach es eine Marke drauf Sinn. hat, ja, ja. was einfach so für ihre Protzigkeit steht. Es ist so dieses, ihr kauft die Sachen, weil da eine fette Marke drauf ist. Jedenfalls hatte ich auch noch ein kleines Gott, Ratespiel -Millionär für dich.
1: YouTube-Millionär sollte man sein. Wirklich. <lacht>
0: wirklich. Boah. Da hatte ich ein kleines Ratespiel für dich, denn äh, sie, also Tanja hatte unter anderem, unter anderem eine pinke Chanel-Tasche gekauft und ich habe mal geguckt, weil ähm, ich wollte mir früher immer, ich habe immer gesagt, irgendwann von meinem ersten großen Geld, das habe ich mir versprochen, kaufe ich mir eine Chanel-Tasche. Hast du auch? Wie ich auch. Du ich auch? auch. Echt? <lacht> ja, und dann, Tom, aber die Preise, die Preise. Jetzt rate mal, wie viel eine Chanel-Tasche heutzutage kostet.
1: Boah, ich bin richtig schlecht, aber manchmal auch sehr gut. 8000.
0: Nicht schlecht, nicht schlecht. Also, wir sind mittlerweile bei knapp 10.000 Euro. Ei, ei, ei. Ich finde es halt krass, weil ich weiß noch, damals hat die jetzt Die halt
1: sind so auch winzig, ne? Da drei, passt gerade mal so, ein, so ein großes iPhone rein.
0: Ja, okay, kommt auf die Größe an, aber so eine klassische Chanel-Tasche ist auf jeden Fall bei so 10K. Ähm, aber
1: ist ja auch ein Investment, ne?
0: Ist ein Investment-Safe. Ist, ist Investment? Ja, außer
1: man kippt halt die ganze Zeit irgendwelche Getränke drin aus und hat irgendwie Kippen drin und ja, man benutzt Oder sie Meine halt Mom, einfach. die
0: wurde damit beklaut mit nochmal 3000 Euro in der Tasche drin. Ich weiß gar nicht, was ärgerlicher ist, aber...
1: Beides ziemlich ja, ärgerlich. Ja, es ist beides
0: ärgerlich, vor allem wenn That man weiß, wie teuer die mittlerweile sind. Also das ist echt gestiegen, der Preis. Also Investment an dieser Stelle, Leute. Aber das ist kein Tipp, Leute. Nein, das ist möglich. kein Tipp. Nein, aber worauf ich halt auch hinaus wollte, ist so dieses... Boah, ich weiß nicht, man guckt so in die Kommentare von Julienko rein und man sieht einfach so, die Leute sind so jung natürlich. Wer guckt sich denn ernsthaft in unserem Alter so einen Vlog du. von Julienko an? Nein, ich habe nur den Teil angeschaut, wo sie ein Shopping-Hall gemacht haben. So, aber auch nur für diesen Podcast. Und die, das heißt halt einfach, die, die Zuschauer sind super jung und das Einzige, was diese Leute zeigen, ist Konsum, Konsum, Konsum und Hauptsache eine fette Marke drauf. Das heißt, es ist so dieses... Oh, was für ein Bild vermittelt ihr eigentlich? Das ist irgendwie so. Ich sag ja nicht, dass man nicht irgendwie zeigen soll, was man irgendwie erreicht hat oder so. Ich, ich finde es zum Beispiel, ich finde zum Beispiel schade, dass irgendwie Leute sich hier nicht trauen, irgendwie so, weiß ich nicht, äh, mal hin und wieder auch eine ne schöne, ne schöne Karre oder so zu haben, ohne dass dann sofort die Neider kommen. Ich will überhaupt nicht die auf fucking das Ding. NIDA. Nein, aber.
1: Desi, hattest du Neider, als du dein Auto hattest, die drei Wochen?
0: Nee, glaube nicht.
1: Ich glaube auch nicht.
0: Nee. Ich war ein nein, bisschen leidisch. Nein, es gibt, es gibt so eine Story zum Beispiel von JP Performance. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja,
1: der Opto-YouTuber. Genau.
0: Ähm, ich weiß nicht, wie wir von Beauty-Produkten und Chanel zu, <lacht> zu Auto-Content gerutscht sind. Aber es gibt da diese Story von ihm, wie er ähm, äh, sich seinen Kindheitstraum äh, erfüllt hat und einen Lamborghini gekauft hat und dann in Deutschland sozusagen damit rumgefahren ist und den dann tatsächlich wieder verkauft hat. Und zwar aus einem folgenden Grund. Er hat zu viele so dumme Sprüche, dumme Leute abbekommen. Und er meinte, ich finde das voll schade, wenn ich mit einem Lambo in den USA rumfahre, dann kommt der Obdachlose und zeigt mir einen da Daumen hoch und so. Das ist. Das great ist mit Car -Man, so.
1: Die, die traurigste Geschichte, die ich seit langem gehört habe, Hä? dass er sein, sein Lamborghini abgeben musste, weil andere Leute ihn dafür ausgelacht haben. Also. Und
0: nee, aber, aber das, das ist halt in Deutschland. Halt, ich verstehe, was weißt, du meinst, so,
1: aber das ist so, das ist so ein absurdes so, mein Beispiel. Gott, weißt du so,
0: nein, aber ich denke mir so, warum, warum haten denn die Leute so? Und das ist auch. <lacht> deswegen will ich jetzt auch nicht da so rumreiten, aber es ist trotzdem Vielleicht so, du, du guckst dir diesen einen... shopping und denkst dir so, ist das euer ganzer Lebensinhalt? Was für ein Aber ich finde, das, hier das sind ja auch zwei
1: kaufen? extrem. Die eine Sache ist, okay, du kaufst dir für dich einen Lamborghini, weil du gerne mit dem Lamborghini fährst, ja. machst aber gar keine große Nummer raus. Merkst aber, dass die Leute. Irgendwie das nicht feiern, was ich zu einem gewissen Punkt verstehe, weil du brauchst keinen Lamborghini in der Stadt. so. Also ich finde es einfach lächerlich, aber es ist meine persönliche Meinung. Ja, ja. Aber wenn die ihnen das glücklich macht, so, aber das ist ja die eine Sache, so das für sich zu kaufen. Aber auf der anderen Seite dann diesen ganzen Konsum nicht, weil du das willst, nicht, weil du das brauchst oder weil du das. Weil guck mal, an sich ist ja Konsum oder sich was leisten in jeder, in jeder ähm, Gehaltsklasse. so. Mhm. Für die ist es halt ein Lamborghini, für andere ist es irgendwie zum Beispiel, ich, mir jetzt irgendwie, ich wollte in jeder ähm, Farbe eine Levi's 501 haben. so, mhm. Keine Ahnung, die kosten einen pro Hose. Das ist jetzt nicht teuer, aber auch nicht günstig. so Und das ist so eine Sache, so. ich bin jetzt voll happy, dass ich diese Hosen habe. so Und das mhm. habe ich mir gegönnt so und das finde ich geil. Und das ist ja was, was ich irgendwie mir, weil ich das für mich haben wollte. so, mhm. Aber ich kaufe die ja nicht, damit irgendwie ich dann sagen kann, ey, schaut mal, okay, ich mache es jetzt gerade im Postgres als Beispiel, äh, nagelt mich nicht drauf fest, aber dass ich es halt nicht kaufe, um andere das zu zeigen. So. und yeah. Das ist ja, was Julienko macht, so. er kauft die Sachen nicht für sich, weil er sich das für sich gönnt, um sich zu beweisen, mhm. ey, ich habe es geschafft oder was so, keine Ahnung, voll viele Rapper oder so machen, die aus prekären Verhältnissen kommen, die sich dann einen dicken Mercedes kaufen oder sich eine Rolex kaufen, einfach nur, um sich zu beweisen und der Welt zu beweisen Fuck it, ich hab's geschafft. So. Mhm. Ich, ich muss nicht mehr irgendwie von, von, von der Hand in den Mund ähm, leben. So nicht nur in Krise-Döner. Mhm. Äh, ja. Und das, was er aber halt macht, ist einfach so, so protzen mit Geld angeben. Ja, Und das es ist wirklich irgendwie
0: protzen. Es ist auch, ich glaube, es liegt auch irgendwie so an der Masse an Sachen, weil die haben ja nicht irgendwie gesagt, äh, ja, wir zeigen jetzt unsere zwei Dinge, die wir uns diesen Monat so Fettes gegönnt haben, sondern, Alter, die haben also da eine Brandsache. Genau, die haben sie eine Brandsache nach der anderen da rausgehauen. Ich denke mir so, Alter, Leute, also weiß ich nicht, ist irgendwie. Genau wie du sagst, halt gerade in Zeiten so, ich habe auch in der Tagesschau gesehen, der Döner wird jetzt bei 10 Euro kosten und so. Und es ist irgendwie so, ich weiß nicht, so sinnloser, wirklich sinnloser Konsum. Es geht da auch nicht um diese eine Chanel-Tasche, die sie sich schon immer gewünscht hat, sondern es ist halt einfach eine Pinke, die sie ganz nett fand in Miami-Store. Und du denkst dir so, okay, krass, weißt du, so am Ende, man weiß ja auch, ich glaube, das ist auch das, was die meisten Leute stört, man weiß ja auch... Gut, die Tanja, die hat da jetzt nicht so viel für gemacht. Weißt du, was ich meine? Das ja. ist natürlich was anderes, wenn ich mir jetzt die Chanel-Tasche kaufe oder wenn eine Tanja sich die kauft, weil man sich denkt, na gut, die ist halt in den DMs von ihm reingeslidet und ist zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort gewesen irgendwie.
1: Allegedly. Allegedly. Was hat sie davor gemacht? Weiß ich nicht. Ja, Weiß ich nicht. Aber das ist ja auch nochmal was anderes, so wenn du. Ja, wenn du halt nichts dafür hast.
0: Genau, das ist nämlich auch das. Ich finde, dann kann man auch wirklich so jemanden sagen: Ey, JP, gönn dir fies, Alter, du hast dir das so erarbeitet. Und dann, und dann, und dann kriege ich da auch eher Gänsehaut und finde es halt auch geil und feiere das auch ab. Und ich finde, nein, wirklich, ich finde, da ist vielleicht der entscheidende Unterschied, aber schön, dass wir das erarbeitet haben. <lacht> Ja. Ey, Willst Tom, du noch auf
1: das andere Video eingehen? Tom, oder? Nee,
0: das habe ich mir nicht angeschaut. Das hat okay, mir gereicht. Erstmal, Leute, jetzt habt ihr eure YouTube-News. Julienko ist back und irgendwie interessiert sich auch niemand so richtig dafür. Deswegen ab in die nächste Bubble, würde ich sagen.
1: Let's go. Tutor. Ich habe das Gefühl, die letzten Bubbles waren so ein bisschen... Die haben so ein bisschen unsere, ich sag mal, unsere Nerven ein bisschen aufgerieben. Das waren so nicht so schöne Themen. Es ging um so ein bisschen toxische Verhältnisse. <lacht>
0: Ich fand die alle sehr funny eigentlich.
1: Ja, witzig, aber weißt du, so Oliver Pocher, toxische Kults, dann hier, ähm, hier so eine Konsumgesellschaft. So. Und deswegen habe ich jetzt zum Ende nochmal ein Thema, was einfach sich wie so eine wohlig warme Decke um euch legen soll. Oh. weil Ich habe euch was mitgebracht aus meiner absoluten Lieblings-Twitter-Bubble. Okay. Und zwar der Musik-Bubble. Oh. Der fantastischste Bubble überhaupt. Und zwar... Wer mir auf Instagram folgt, Tom.usch, mit zwei U, <lacht> ähm, hat schon mitgekriegt, dass ich ein... Weil
0: Tom gehackt wurde? <lacht> <lacht> es war mal ein U.
1: Es <lacht> war mal ein U. Das können wir uns nicht mehr leisten. Nein, nein, nein. <lacht> Only two. Ähm, genau. Und zwar, wer mir da folgt, hat mitgekriegt, ich habe ein äh, Album sehr oft gerepostet ja, ja, ich und bekommen. geteilt und gefeiert. Und zwar ist nach 17 langen, langen, langen Jahren... Endlich ein neues Album von Andrew 3000 erschienen. Ja. Und ähm, Andrew 3000 kennt ihr vielleicht als den ähm, einen von zwei Teilen von Outcast neben Big Boy.
0: Ja, aber irgendwie, das kennen die meisten nicht mehr. Also Outcast deswegen, hat, ist bekannt für ihren Song Hey, yeah.
1: Bip, also, bip, bip. Genau, oh, sorry, Miss
0: Jackson. Ooh,
1: Roses, I aber halt auch einfach so. Also, wir, wir drehen mal zurück. Wir sind in, in den 1990er Jahren. Atlanta.
0: Mhm.
1: Atlanta im Süden Amerikas findet Rap technisch noch nicht statt. Weil Rap findet gerade East und West statt. Da ist gerade der große Rap -War, War sozusagen. Das, was dann halt später in, dem, in den Toten von ähm, Notorious B.I.G. Und ähm, Hilf mir weiter.
0: Ähm, hier. Tupac.
1: Tupac, Shakur endet so. Mhm was gerade einfach die ganze Rap Welt so in Atem hält. Aber was halt Ey,
0: bist du East oder West Coast? <lacht> Komm heraus. <hau> <lacht>
1: Süden. Atlanta.
0: Ey, ich habe gesagt East oder West Coast.
1: Ich weiß nicht, ich bin ich, das ist dann East. East New Echt? York. Ja, schon. Ah ja,
0: doch. Ja, ich auch.
1: Hey. hey. Okay. Okay. Naja, jedenfalls. Bin ich auch
0: ein Video gegen L.A. gemacht. Ich glaube, wir werden nie West Coast sein.
1: Oh, West Coast hat auch schon gute Tracks. Ja, aber, aber ich bin
0: Team B.A.G.
1: Naja, jedenfalls. Und das war genau. Aber diese Stimmung, die hier gerade aufgebaut hat, war damals in Amerika im Rap. Mhm. Und aus dieser Stimmung heraus haben sich zwei Rapper in Atlanta gefunden. Big Boy und Andrew 3000. Und mhm. Beide mega unterschiedliche und die haben 1994, mein Geburtsjahr, ihr erstes Album gedroppt so, und haben damit Atlanta auf, auf die Rap-Bühne gebracht so, und haben dadurch Leuten wie G.I.D., also Jit Gunner, Lil Baby, Playboy Cardi, Future, von Savage, T.I. oder Gucci Mane so den Weg bereitet. Die, das gab es davor alles nicht. So. Ah, okay. Und was wir halt jetzt gerade kennen... Wie, weil
0: die alle aus Atlanta kommen, oder wie? Kommen
1: alle aus Atlanta oder haben ah, in Atlanta krass, okay, ihre Musikkarriere okay. gestartet. Mhm. So. Und das, was du halt meinst, dieses Hey Ja und Roses, mhm. das ist ja wirklich so Outcast in, ihrem, in ihrer Radio. Und Miss Radio. Jackson, das Miss sind, Jackson, sind, zwei, genau. sind
0: drei verschiedene Songs, die wir jetzt genannt haben. Ja.
1: Genau, so, aber davor die, die Alben davor, da haben die einfach True Hip-Hop gemacht und mhm. Rap und keine Ahnung, so Sachen wie Rosa Parks, Wheel... Auf Steel oder Player Balls sind halt so einfach Classics. Genau. Aber jetzt sind die halt von der, also von er ist von der Musikfläche sozusagen verschwunden, hat kein Album mehr rausgebracht. Mhm. Und jetzt wurde halt das neue Album ange angekündigt, New Blue Sun. Mhm. Und alle waren halt so, okay, das wird das Rap-Album werden, was alle zerlegt. Weil mhm. er hat zwar keine Rap-Song, also er hat keine, kein Album mehr veröffentlicht, aber er war noch Feature-Gast auf Alben. So. Mhm. Er hat mit Kanye West auf dem Donder-Album gearbeitet. Mhm. Er hat äh, mit Anderson Park zusammengearbeitet. Er hat auf beiden Frank Ocean-Alben wahrscheinlich komplett die besten Parts überhaupt gemacht. Also mhm. wenn er einen Verse hatte, wenn er irgendwo stattgefunden hat, dann hat er komplett mhm. diesen Song übernommen und hat gezeigt, was literarisch, was für ein Genie ist, flowtechnisch. Stimmtechnisch einfach unfassbar. Und deswegen war halt für alle klar, okay, das wird jetzt das Album, das Rap-Album des Jahrzehnts wahrscheinlich yeah, so. Yeah. Sein Kumpel Killer Mike, mit dem er jetzt auch äh, noch einen Song aufgenommen hat, der jetzt sogar Grammy nominiert ist, mhm. meinte auch, ja, er arbeitet an einem neuen Rap-Album. Mhm. Bullshit. Es ist kein Rap-Album. Es ist wirklich das Album New Blue Sun. Ich hab's
0: mir angehört. Und ich habe gedacht, ja, ja, gleich kommt der Reptile. Gleich kommt der Reptile. Aber erzähl weiter. Es ist
1: ein Ambient-Album, was nur mit Wind... Blasgeräten, also eingespielt. Mit so
0: Flöten, Leute. Lest einfach den ersten Titel vor, dann weiß man eigentlich, der, worum es geht. Der erste
1: Titel des Albums ist I swear I really wanted to make a Rap-Album, but this is literally the way the wind blew me this time.
0: Genau, also ich schwöre, ich wollte wirklich ein Rap-Album machen, aber das ist, wie der Wind mich getrieben hat. Und am Ende... Hat er einfach ein gesamtes Album nur mit Flötenmusik veröffentlicht, oder?
1: Nur mit Flötenmusik, Ey, es nur ist mit so krass und das es ist so alles, das krass. Album ist gefreestylt, es ist nichts vor, oh, voreingenommen. Leute, ja, es hat...
0: klingt wirklich, als wärt ihr gerade im Amazonas-Dschungel irgendwie und dann Findest habt ihr du... gerade so die 50. Julian-Zietlow-Droge reingezogen oh, und dann du... kommt im Hintergrund... <lacht>
1: Ich finde nämlich ganz anders. Ich finde für okay. mich ist es, ich sitze in so einem, weil er ist ja auch das Musikinstrument, mit dem er jetzt so viel gereist ist und unterwegs ist, mhm. ist so eine japanische Holzflöte. Mhm. Und genau diesen Flair hat es für mich. Ich mache dieses Album an, ich bin gestresst, mir geht es nicht gut so. Ich mache mir ein Räucherstäbchen an, so. ich gehe wirklich Full-Send-Mode. Ich mache dieses Album an, ich mache mir eine Kerze an, irgendwie so ein angenehmes Licht und ich fühle mich so wie in so einem japanischen Steingarten. Ehrlich? So, und es ist einfach dieses, durch dieses Windspiel, durch dieses Beruhigende, es ist wirklich, und das Verrückte ist, ich, ich glaube, bei jedem anderen Künstler wäre ich enttäuscht, weil mhm. ich wäre so, ich wollte ein Rap-Album, aber <lacht> er
0: Es ist sehr iconic, dass es man ihm lassen. Das es ist, ist so iconic. Also diesen Boss-Move hat noch niemand gebracht.
1: es ist fantastisch. Und er Ey, hat das nun, hat
0: noch nicht mal einen Kanye West gebracht und es hätte Kanye West ja, sein es können. hätte
1: Kanye West, aber das Problem, die Sache ist, bei ihm ist es so real, weil du hast mhm. ihn. Du, es gibt Videos von ihm, wie er so durch Tokio läuft mit dieser Flöte. Ach, und dann geil. sind so Leute, die sind so, so, hey, you're Andrew? Und er ist so, hey. Und läuft dann so mit dieser Flöte oh, weiter. Der geil. ist jahrelang einfach gereist. Und die Punkte, mit, über die ich mit dir gerne rede, würde so, was für mich dieses Album so speziell und so schön macht, ist, ähm, was er in diesem Interview sagt, und zwar, warum er nicht dieses Rap-Album macht. Mhm. Weil klar, irgendwie so auf der einen Seite, ja, es ist der Weg, den der Wind so getrieben hat. Mhm. Aber auch, weil er so sieht, er ist jetzt 40, er geht auf die 50 zu. so ähm, Es fühlt sich nicht mehr richtig an, mhm. jetzt zu rappen. Mhm. Und das ist nicht mehr das, was es irgendwie für ihn wäre, wo er sich so... Er hat irgendwelche Rückenprobleme und muss zum Arzt gehen. Mhm. Und dann kann er sich nicht in eine Booth stellen und Lines so mhm. bars droppen. so Und das, finde ich, ist so eine Entscheidung, die so schön ist, die auch in dem weiteren Gespräch kommt, weil er darüber redet, dass er sich fast gar nicht überlegt hat, PR, also Marketingmaßnahmen für dieses Album zu machen, weil er nicht wollte, dass er wieder zu berühmt ist, weil er es gerade so genießt, durch die Welt zu reisen, dass mhm. ihn die Leute nicht erkennen. Die sind zwar so, hm, könnte das äh, Andrew 3K sein? Ach, nee, zu alt. so. Mhm. Und als Künstler, der mal die Spitze dominiert hat, mhm. zu sagen, hey, ich brauche das alles nicht, ich verliere bringe lieber Zeit mit meinem Sohn irgendwo entspannt so mhm. und versuche nicht, irgendwer zu sein, der ich gar nicht mehr bin, mhm. sondern ich mache jetzt einfach ein Flötenalbum.
0: Safe, richtig geil. Und richtig geil. Ich meine, er hat ja wahrscheinlich mehr als genug Geld verdient. Er voll. hat ja ausgesorgt. Ich glaube, ich würde in seiner Stelle genau das Gleiche machen. Ich, mein, ich würde das machen, where the wind would blow me, weißt du? Warum würde ich mir dann irgendwie noch, anzwingen, noch erzwingen, irgendwas zu machen, was ich gar nicht mehr fühle? Also 100 pro, wenn ich das Geld habe dann mache ich mit 50, was ich will und nicht was irgendwie...
1: Vor allem, wenn du dann halt siehst, dass so Künstler wie zum Beispiel Eminem, die so lange dabei sind, mhm. dass die einfach nicht mehr so den, das Feier von damals haben, mhm. dass sie diese Energie nicht mehr haben, mhm. so, und dass sie irgendwie auch nur noch einem Erfolg nachjagen, die sie nicht mehr haben, Enrico,
0: so. Enrico, in ja. <lacht> ja. bevor dein ja. Teen-Crush irgendwie die Seele verlässt, Leute, mach mal ein Flötenalbum. Lieber, mach
1: ein Flötenalbum, so. Ja, voll. Und ich kann euch wirklich, also ich kann euch einmal dieses Album ans Herz legen, ich, ich, ich werde wahrscheinlich nächste Woche hier mit einem Tattoo da sitzen von dem Album. Ja, ja geil. Ähm, und ja, ich lege euch das Album ans Herz, aber auch das GQ-Interview, wo ihr einfach euch noch nochmal angucken könnt, was für ein unfassbar toller Mensch. Also es gibt so wenige Stars, die man nicht kennt, ja. wo ich einfach sage, so, ey, das ist so ein Mensch, den finde ich einfach gut. Mhm. So den, und so das, was er so von sich gibt, sind einfach so smarte Dinge, sehr bewusste Dinge, die mhm. nicht aufgesetzt fühlen, die nicht irgendwie so, weißt du, nicht so dieses Genau Gegenteil, wie so Megan Fox, so ja, ich bin so enlightened und Twin Soul und mhm. uh, ich bin hier irgendwo unterwegs, sondern so voll based und mhm. sehr klar in den Dingen, auch wenn er natürlich irgendwo eine Spiritualität mit sich trägt. Und
0: ich finde, es zeigt auch irgendwie, dass er wirklich ein oh. wahrer Künstler ist, voll. weil wenn du wirklich ein Künstler bist, ich finde so ein bisschen auch dieses, wer jetzt einfach so sein Ding macht, finde ich, ein bisschen, den, also so, ja, ein bisschen drauf geschissen hat, obwohl er... Safe morgen Hit schreiben könnte, ist so ein bisschen Crow, ne? Der ist ja nach Bali. Naja, besser ja. ja Bali und gesagt, ich mache jetzt die Mucke, auf die ich Bock habe. Ich, ja. ich weiß, der kann einen Chartbanger morgen schreiben. So, er weiß ganz genau, wie er in die Charts kommen würde, aber er macht halt jetzt die Mucke, auf die er Bock hat. Und es gibt ja immer noch Leute, die das dann trotzdem feiern. Natürlich ist er deswegen halt, hat er keinen Chartbanger mehr gemacht, weil er weiß ganz genau, er weiß ganz genau nach Schema F, wie es funktionieren würde. Und ich glaube, dass der wahre Künstler. Äh, weil er ist ja auch so sehr kreativ, auf jeden Fall mit Malen und Mode und blablabla bla. Und der wahre Künstler, dass will der sich dann weiterentwickeln, genau, der will sich will eben sich genau, der will sich weiterentwickeln und es ist ja auch genauso ein bisschen wie äh, ich habe ja damals so sehr kindischen Content gemacht auf YouTube. Also es war so ja Songs erraten und so und irgendwie Quizze und bla Und ich habe eine sehr sehr viel jüngere Zielgruppe angesprochen. Aber irgendwann habe ich dann auch gemerkt, okay eigentlich mich selbst interessiert das alles irgendwie nicht aber mehr. Aber
1: meine Güte, sind die gut gelaufen. Die sind richtig <lacht> jung, gut
0: gelaufen. Also irgendwie interessiert uh. mich das nicht mehr. Und äh, ich brenne da auch gar nicht für. Und das bin auch eigentlich gar nicht ich. Ne? Und ich glaube, dass irgendwann dann halt entweder die Leute wachsen dann mit dir und feiern dann deinen Prozess. Oder eben, ja, dann lässt du ein paar Leute auf der Strecke lieben Und dann denkst du dir so, okay, Ey, dann...
1: Aber es ist halt auch wie so eine, so eine Flamme die irgendwann, brennt die halt aus. Und ich glaube auch, hättest mhm. du jetzt noch die 120. Folge Songs, die gleich <lacht> wirklich, und würdest hier noch so, oh, das klingt doch fast genauso oh, wie das.
0: Das war schon schwierig Ey, irgendwann.
1: Ich glaube auch irgendwann, diese Flamme ist auch verbrannt und das ist durch. Das ist so wie wenn du so TikTok, also das krasse Gegenteil, so TikTok-Leute siehst, die so One Thing haben. Die haben so eine witzige Sache gefunden und die reiten die, bis sie tot mhm. sind, so und das gibt es aber halt auch in der Musik, so, wo du merkst, so, ey krass, so, jetzt kommt das erste Album raus, geil. Dann kommt das zweite Album raus, okay, klingt fast genauso, jetzt kommt das dritte mm -hmm. das klingt schon wieder so und du merkst, okay, ich bin nach Album 3, will aber genau nicht mehr hören. da
0: entscheidet sich, glaube ich, der wahre Künstler von jemandem, der einfach nur gerade im richtigen Moment irgendwie so One-Hit-Wonder-mäßig was Nerv getroffen hat. <lacht> äh, genau in, da entscheidet sich der wahre Künstler eben. Und, aber natürlich ist Angel 3000 natürlich auch in einer richtig geilen Position. Ich meine, wenn du so einen Legend-Status hast und so viel Geld und dass du dann einfach so einen Quatsch sozusagen einfach also mal bringen kannst. Quatsch,
1: Aber es ist ja... Das ist ja der Punkt. Es ist halt kein Quatschalbum. Es ist ein
0: nee, nicht Quatsch, aber
1: das gutes ambiente Album. Nee, und genau. Ist halt
0: aber Quatsch im Sinne von, ich meine, allein der erste Songtitel ist ja, ja so, ja, ja. also so ne, ein bisschen. Er ist sich
1: der Skurrilen oder ja. so oder der Surrealität. Aber er macht ja an dem auch Album unter bewusst.
0: seinem Namen und nicht yeah, unter einem genau. neuen. Deswegen er hätte er ja eigentlich auch sagen können: okay, das ist jetzt mein neues Ich, neuer Künstlername. Aber das ist ja auch
1: schon wieder, das ist ja dann kein Wachstum in ja. dir als Künstler, ja, sondern bestimmt. dann splittest du dich True. auf, weil du dir das selber nicht zutraust das als deine Persönlichkeit wahrzunehmen. so Deswegen, ja. was für mich halt, ich bin halt nicht enttäuscht, weil für mich zeigt das, ich liebe diesen Künstler und für mich öffnet das eine ganz neue Tür an Potenzial, an neuer Musik, die jetzt vielleicht in den nächsten Jahren dadurch kommt. Also ich freue mich oh zu Gott. einem auf die ganzen Samples, <lacht> die aus diesem Album ah, gemacht werden. Okay, ja, smart. Aber ja, ich glaube, das ich weiß nicht, das wäre es von mir.
0: Okay, Leute, ich hoffe, ihr seid noch mitgekommen. Vor allem, weil ich weiß, dass 70% unserer Zuhörer Frauen sind. Und ich weiß nicht, ob die jetzt so in dem Rap-Game sind das von OG-Rap aus den 90ern. Aber hey, ich glaube, glaub, das ist
1: auch ein Thema für, für Warming Bubble. Bubble.
0: Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, die Leute kennen halt eher wie shiaghu als, äh, als Angju. Ja, nächstes Mal äh, reden okay. wir über das
1: neue Hey, Leute,
0: ich weiß, ne, so, das sind halt die Zeiten gerade. Was will man machen, ne? Ähm, aber ich hoffe, euch hat die Folge trotzdem gefallen von unseren kleinen. So eine
1: gute Folge. Ja, äh,
0: gute Folge von euren 90s-Kids, Leute. Ähm, wir bringen euch den aktuellen Tschüss <lacht> aus 1993 und 1994. Ja. Also, stay tuned, Leute.
1: Ähm, habt noch eine schöne Woche. Genau. Ein schönes Wochenende.
0: Ähm, lasst dem Podcast gerne fünf Sterne da, wenn er euch gefällt. Und und folgt
1: uns auf Instagram.
0: Folgt uns auf Instagram, Niren und Bubble Tea. da Unseren postet. Privat Tom Account. auch äh, once in a while immer funny memes übrigens.
1: <lacht> sind die witzig. Hey,
0: ich finde, uh. wir stecken voll viel Arbeit in diese Instagram-Seite rein und haben echt verhältnismäßig <lacht> wenig Follower.
1: Ja, aber ich stecke auch sehr viel in meinen privaten Account rein <lacht> und <hab> auch da <lacht> Tom, Da geht was,
0: Leute. Da
1: geht was. Okay. Ich habe jetzt sogar, das habe ich doch gar nicht...
0: Ey, Rap Wir haben ja, mal hier.
1: ganz kurz, wir haben nur noch darüber geredet. Oh Gott. Ähm, <lacht> auf Privat. Privatstellen, um mehr Follower zu bekommen.
0: Das machen die Reality-Stars, ja.
1: Ja, das habe ich jetzt auch versucht. <lacht>
0: Ach, das stimmt.
1: Läuft so lala, Leute. Und vor oh, allem shit. sieht man viel aktiver, wer einem folgt. Hm.
0: Huh.
1: Aber trotzdem, hey, push okay. those numbers. Hm. Ey. Ja, ey. Küsse gehen raus. Ich küsse euer Herz. Au revoir. Au revoir, schuschenas.
0: Ciao.